0: und jetzt irgendwie jetzt endlich das ganze Endergebnis zu sehen und ist auch so prominent, also ist ein wunderschönes Gefühl. Also ziemlich früh und eigenständig, also mit 15 habe ich begonnen zu fotografieren und also es war eine Entscheidung, also ich, ich habe mir die Entscheidung getroffen, mit 15 meine ganze Jugend halt Fotografie zu widmen. Ja. Genau, also mit 15 habe ich begonnen und es hat sich alles wunderschön jetzt entwickelt bis jetzt. Genau, jetzt hier zu stehen und die ganzen Bilder auf der Wand hängen zu sehen, ist, uh, bringt mir und mein Umfeld auch sehr viel Freude.
1: Asamoa ist ein junger 1999 geborener und in Oberösterreich lebender Fotograf. Erik Asamoa hat für sein jüngstes Projekt Forever Lasts Until It Ends das Herkunftsland seiner Eltern Ghana bereist. Bereits Anfang Mai ist die Ausstellung im Francisco Carolinum in Linz eröffnet worden. Hallo und willkommen bei Landeskultur und Er auf Radio Froh zu hören sind der Fotokünstler Erik Asamoa und die Kuratorin der Ausstellung Maria Wenzel. Also
2: es ist also ja so begonnen, dass wir Erik, also dass dieses Erstlingswerk von Erik, The Day After Tomorrow, das haben wir schon gekannt, das hat er auch mitgebracht, diese Publikation, die ja auch zu den schönsten Büchern Österreichs gewählt worden ist. Und die Idee war, dass es ein Folgeprojekt geben soll. Und Erik haben wir nicht lange überreden müssen. Er hat schon tausend Ideen im Kopf gehabt und wollte unbedingt auch wieder nach Ghana reisen. Und so ist ihm dann der zweite Teil entstanden. Und mir war es immer wichtig, weil es gehört ja zusammen. Das ist, es beginnt mit Idee After Tomorrow. Und es erzählt ja dann in, in Summe eine ganze Geschichte darum. War es mir auch wichtig, dass wir beide, also dass wir halt diese erste Serie auch in der Ausstellung zeigen.
0: Also das letzte Mal, als ich in Ghana war, war 2013. Da war ich 13 Jahre alt. Und in 21, habe ich diesen Drang gehabt, wieder zurückzufliegen ja, in ein Land, wo ich, wo meine Eltern herkommen, auch meine Wurzeln sind. Und ähm, das war eine Aufgabe von mir, die, dass ich ähm, das erfülle, das mit der Fotografie zu verbinden. Ja. Also ich wollte unbedingt eine Geschichte erzählen, also mein eigenen Narrativ quasi ähm, schreiben und auch erzählen. Wie es von meiner Perspektive ist. Also, es, dieses Gefühl vom Jugendsein und Erwachsenwerden, ja.
3: Vielen
1: Die im Norden der Westafrikanischen Republik Ghana entstandenen Bilder zeigen Heranwachsende in scheinbar ruhigen Kulissen und in ihrem entspannten Zusammensein, beim Ausruhen, Lesen oder Musizieren, mit einem Sinn für Kontemplation, eingebettet in eine pittoreske Landschaft von Thalesien und Tongo, eigentlich sind es ja zwei Werkzyklen, die der junge Fotograf hier zusammenschließt. Es ist, so viel gleich einmal vorausgeschickt, die perfekte Sommerausstellung. Leicht und locker, hell und friedvoll wirken die großformatigen Fotografien.
2: Also da muss man auch sagen, dass Erik da sehr involviert war in diesem Prozess, also dass ganz konkret auch natürlich von ihm Vorschläge gekommen sind, mir war es halt wichtig nur als Kuratorin, dass man sagt, man zeigt auch die erste Serie, weil das für mich in Summe dann halt rund war oder komplett war und dann war glaube ich auch für Erik sehr schnell klar, dass es auch wie halt dieser Übergang auch ist, dass es ein sehr fließender, weicher Übergang sein soll und was ich schön gefunden habe, ist, dass dann ursprünglich in der ersten Planung haben wir bei der zweiten Serie die Bilder noch nicht von der Decke gehängt. Das war alles nur an der Wand. Und ich habe das sehr, eine besondere Entscheidung vom Erik gefunden, dass er einfach für die zweite Serie auch um dieses Spüren des Kollektivs, man sich diesen Bildern einfach auch als Person physisch anders nähern kann. Und das habe ich eine sehr schöne Entscheidung gefunden. Und das war ein sehr schöner Prozess. Ohne, Also da war Erik einfach großartig. in seinem, also man muss ja sagen, er, du kommst ja von der Grafik und du hast ja ein sehr gutes räumliches, also nicht nur ein sehr gutes fotografisches äh, Auge, sondern eine sehr gute räumliche Vorstellung und das glaube ich hast du schon gespürt. Wir haben uns immer wieder in den Räumen getroffen und äh, es war dann immer wieder, hat es einfach ein paar Entscheidungen gegeben, ob die waren jetzt ein bisschen, ob man die ein bisschen größer macht oder kleiner. Also wir haben versucht einfach auch das zu spüren, wie, was braucht es da herinnen. Und haben da, das war einfach immer so ein Prozess, wo wir uns dem genähert haben, aber Erik hat da eine sehr klare, gute Vorstellung und ich denke, es ist ganz gut gelungen.
1: Interessant ist, dass es sich bei den Modellen um junge Burschen und junge Erwachsene handelt und trotzdem stellt sich diese Ruhe beim Betrachten der Fotografien ein. Denn das Gefühl der Ruhe ist vielleicht nicht die erste Assoziation, die man mit dem Coming of Age Thema verbindet. Das macht den Reiz dieser Ausstellung aber auch aus.
0: Also bei The Day of the Tomorrow ähm, war es für mich ähm, sehr wichtig, wieder zurück nach Ghana zu fliegen. Das letzte Mal, als ich in Ghana war, war 2013. Also da war ich noch ein jugendlicher Kind, also war ich noch ein Kind mit 13. Und in dieser Zeit, wo ich die Serie fotografiert habe, war ich 21. Um das zu verstehen, wo ich herkomme und was, äh, was diese Zeit gerade ist, in diesem Übergang, wo ich gerade bin, von diesem Jugendlichen sein und zu erwachsen werden. Und für mich war es sehr wichtig, die Bilder so zu kommunizieren, dass ich da meine Gefühle reingegeben habe, also von dem, was ich gesehen habe und was ich äh, quasi auch ähm, erlebt habe, auch ähm, irgendwie auch autobiografisch, authentisch, ja, es ja, ist, ist, ist schwierig.
1: Wir werden von dem Fotokünstler Erik Asamoah hören, dass im dahinterliegenden Konzept ein philosophischer Kern steckt und die Zeit mit Gefühl verbunden ist. Zentral ist jedoch die Bildsprache, die der Künstler universell übersetzt sehen will.
0: Die meisten Personen, die auf dem Bildern zu sehen sind, habe ich nicht gekannt davor. Es waren also Personen, die ich gefragt habe, ähm, vor Ort, als ich in Ghana war, in, die, in, der, Nachbarstadt, Nachbarschaft, in der Nachbarschaft und ähm, in den Stränden getroffen habe und gefragt habe, ob die Zeit hätten. Und für mich, war das, da war wichtig, äh, für mich war es wichtig, da immer wieder im Dialog zu sein mit denen, zu verstehen, wer sie sind ja, und auch, was sie, was sie alles erlebt haben. Also für mich war diese Dialoge Austausch sehr wichtig, dass ich irgendwie auch irgendwie eine Reflexion auch von mir sehen konnte, also bei den Personen, ja. und es fiel mir dann leichter quasi auch die Person zu fotografieren und irgendwie auch eine gewisse Bildwelt und auch eine gewisse Bildsprache zu kreieren damit, um ein gewisses Gefühl zu übermitteln, ja. und ähm, mein Ziel war es, eine gewisse universelle Sprache auch zu, zu kreieren und zu, zu, zu fotografieren, die auch also alle Menschen aus, aus der ganzen Welt irgendwie halt sich auch selber in den Bildern auch sehen können. Ja.
1: Schauplatz Ghana im Francisco Carolinum Linz. Ghana, ein Staat in Westafrika, der an der Elfenbeinküste liegt und im Süden an den Golf von Guinea grenzt und an den Atlantischen Ozean. Seine Geschichte ist von der Kolonialzeit geprägt und mit dem Namen Ghana sollte historisch eine Verbindung mit dem Reich von Ghana, dem ersten namentlich nachweisbaren Großreich, in Westafrika hergestellt werden. Die Hauptstadt Ghanas ist die Metropole Accra und die zweite Millionenstadt ist Kumasi. Zweimal hat Erik Asamoa Ghana bereist und es finden sich zwei Serien in der Ausstellung, zwei unterschiedliche Themen und unterschiedliche Modelle.
0: Von sich ähm, war es meistens halt, dieser diese Übergang, also diese Themen wie uh, Coming of Age und ähm, Identität und, ähm, und ähm, Herkunft, das waren immer die Hauptthemen und ähm, ich sah immer wieder halt diesen diese Optimismus, aber trotzdem diese Geduld, halt diese Vergänglichkeit der Zeit zu verstehen und zu schätzen auch und ähm, einzustehen, dass ähm, quasi wir im Phasenleben halt, also gewisse Momente, die vergehen, ja, aber trotzdem gehen wir halt mit der Zeit weiter und das wollte ich auch den Jungs auch irgendwie halt auch ähm, mit dem Bild auch zeigen, weil ich habe analog fotografiert und ich habe auch sehr gezielt fotografiert. Das heißt, das heißt, für mich war es wichtig, eine gewisse Transparenz zu haben zwischen die Person und mir und ich hoffe, das kommt auch so in den Bildern so rüber. Ich glaube, der, äh, der Vertrauen war sehr groß. Das hieß, ähm, ich hatte eine gewisse Kontrolle, aber das habe ich nur durch meine Trans durch meine Transparenz gewonnen. Also durch auch, wie ich mit denen auch im Dialog war und mit denen auch kommuniziert habe. Ähm, also es, es war halt dieser, dieser Schleier nicht mehr da. Ich war von, von Ihnen, weil ich habe irgendwie auch gezeigt, wer ich bin und auch mit meinen Unterhaltungen, wie gesagt gezeigt, dass ich nicht anders bin als denen. Also Deswegen war dieser Vertrauen dann von Anfang an da.
1: Gemeinschaft also, ein kollektives Gefühl des Erwachsenwerdens und der Unabhängigkeit, die Zeit und ihre Vergänglichkeit stehen bei dieser analog fotografierten Serie im Francisco Carolinum im Mittelpunkt. Die beiden Zyklen fokussieren einmal das Individuum und dann das Kollektiv. Dort tauchen dann auch erstmals die jungen Frauen in den Bildern auf. Es war
0: nicht so, also ich würde mal sagen, es war kein großer Unterschied, weil die Absicht und Intuition, Intuition war dasselbe. Ja, ich wollte Bilder, Bilder fotografieren, also Bilder kreieren, die, die eine gewisse Sprache haben und ein gewisses Gefühl auch vermitteln. Und also es war für mich kein Riesenunterschied. Der einzige Unterschied war, ähm, diese diese mit Geschichte zu erzählen von The Day After Tomorrow. Da ging es mehr über, über dieses, ähm, wie soll ich sagen, wie Sie gesagt haben, halt diese intuitive, ähm, individuelle Perspektive halt. Ja. Es ist wirklich immer eine Person zu sehen. Und in, in der zweiten Serie ist es eher, eher mehr ein Kollektiv. Also man findet halt ähm, Antworten und, 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 und gewisse äh, ähm, Gemeinschaft, also, also eine gewisse Einheit in, in, im Kollektiv. Und dadurch findet man auch sehr viel Frieden und, und ähm, Freude auch. Ja. Und ähm, das wollte ich halt zeigen, dass Kollektiv.
1: Es war sicher neben der Auftragsarbeit auch irgendwo ein Experiment, dass die oberösterreichische Landeskultur einen jungen Fotokünstler mit Analogkamera in der Ferne experimentieren lässt. Das Vertrauen von Seiten des Hauses in den Künstler aber war groß. Trotzdem war die Entwicklung spannend.
0: Korrekt, korrekt. Also für mich war es zweitrangig, wie es am Ende alles aussehen wird. Da im Moment quasi, als ich den, den auf den Auslöser gedrückt habe, schon gewusst habe, was ich zu kommunizieren habe, ja. Also das, was äh, fotografiert worden ist, war quasi, waren quasi Aussagen von mir, die, die jetzt in den Bildern zu sehen sind. Das heißt, ich habe nicht viel Gedanken darüber gemacht, sondern war einfach nur voller Vorfreude, um zu sehen, wie die Bilder aussehen. Ja. Und es ähm, hat alles in meiner Vorstellung so entsprochen, wie es war. Ja.
2: Also wir haben großes Vertrauen in Erik gehabt, dass wenn er unten ist in Ghana, dass da natürlich was Großartiges entstehen wird. Und gleich wie Erik dann retour gekommen ist, hat er gesagt, er ist jetzt wieder da, er wird einfach einmal die Fotos sichten. Und wir waren ja dann schon voller Freude, voller Vorfreude. und haben uns dann das erste Mal getroffen, schon mit einer von Erik mit einer Auswahl, wo er gesagt hat, okay, so in diese Richtung könnte das sein. Und es war dann sehr schnell, also wir waren restlos begeistert, das war sehr schnell klar, das passt genau so, haben wir uns das vorgestellt, das ist großartig.
0: Das ist eine tolle Frage, weil ähm, bei The Day of the Tomorrow, ähm, also diese jahre die 2021 gestanden ist, war es zum ersten Mal, dass ich analog fotografiert habe, Mittelformat fotografiert habe. Ich hatte 27 Filme mit, einen Rucksack und gar nichts mehr und bin wirklich dann durch die Straßen von Accra, Comasi und Kokobiti dann äh, gegangen und habe da also, als, also alles fotografiert. Ja. Also mein Ziel war, mit wenig viel zu machen. Für ähm, meine Aufgabe war, ein gewisses Gefühl zu kommunizieren, und das habe ich zum Glück erfüllt.
1: Erweitert wurde, wie gesagt, die Werkschau Erik Asamoas um die 2021 entstandene fotografische Serie »The Day After Tomorrow«, die damit erstmals im Rahmen einer Ausstellung präsentiert wird. Bislang war sie ausschließlich als Publikation erschienen und wurde mit die schönsten Bücher Österreichs 2021 ausgezeichnet. Asimoa fotografierte dazu eben in Accra und Kumasi das Meer, die Palmen, Szenen aus dem Stadt- und Strandleben und dazwischen immer wieder junge Männer, allein oder in Gruppen. Die Bilder erzählen also von der sensiblen Phase des Übergangs ins Erwachsenenalter, in der sie sich gerade befinden. Die Kuratorin Maria Wenzel informiert auch, dass zur Ausstellung ein Katalog erscheinen wird.
2: Genau, also es soll ähm, ein Katalog dann erscheinen, wo man im Prinzip natürlich das, wie man es in der Ausstellung sieht, auch in Form von Bildern und auch in Form von, wir haben jetzt mal äh, unterschiedliche äh, Interessante Autoren angefragt und sind jetzt halt da gerade in der Phase der, der Konzeption und möchten da natürlich heute halt ein, ein schönes, also diese Stimmung, die in der Ausstellung ist, heute halt natürlich auch nochmal in gedruckter Form.
1: In den Bildern ist ein Gefühl von Ruhe, Erkundung und Geduld zu spüren, denn es scheint, als würden die Porträtierten sich auf den Tag vorbereiten, an dem sie ihren Frieden, die Antworten und sich selbst finden werden, sagt Erik Asamoa.
0: Also viele, die ich fotografiert habe, ähm, waren ähm, flüchtige äh, Begegnungen. Ja, also ähm, die meisten kenne ich nicht, also ein paar davon kenne ich nicht die Namen oder habe keine Nummern von denen. Ja, es war alles sehr schnell. Aber von denen, die, die ich äh, die Kontakte ausgetauscht habe, äh, haben alles, haben alle mitbekommen, was jetzt mit den Bildern passiert ist, vor allem mit der Publikation und jetzt gerade auch mit der Ausstellung. Also, ähm, also viele, viel Freude ist da. Ja.
1: Und äh, es würde mich jetzt trotzdem noch interessieren, weil du ja nicht nur deine eigene Jugend reflektiert hast, sondern auch das Jungsein und Erwachsenwerden äh, der Menschen auf den Fotos. Was treibt denn die jungen Menschen an? Also um was geht es bei denen? Also, ihr habt ja dann doch kommuniziert.
0: Hoffnung. Hoffnung, ähm, Perspektive. Ähm, das sind die zwei Wörter, die ich immer wieder gehört habe. Dieser gewisse Optimismus äh, zu sehen, halt wie und was in der Zukunft passieren könnte. Und ähm, ähm, auch äh, mit einer gewissen Geduld trotzdem ähm, das alles zu reflektieren und zu betrachten. Weil ähm, die Zeit vergeht schnell, das stimmt. Ja. Aber im Moment, äh, im Moment jetzt gerade in der Gegenwart vergeht sie langsam. Das heißt, man muss gewisse ähm, Vorstellungen oder ähm, gewisse Gedanken oder ähm, Aktionen ähm, deren Früchten tragen lassen zuerst. Also sie müssen noch wachsen. Und ja, also Hoffnung und Optimismus, das waren die beziehungsweise Perspektive. Das waren die Themen, die wir ähm, kontinuierlich auch besprochen haben. Ja.
1: Das ist jetzt äh, mehrmals das Wort Geduld schon erwähnt, du warst mit 13 unten, jetzt wieder mit 21 glaube ich, was ist dir dann aufgefallen im Kontrast zu hier, wenn du hier lebst, haben die ein anderes Zeittempo, wie, wie ist das mit dem Faktor Zeit für die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen? Ich
0: würde mal sagen, natürlich, ähm, also wenn man es jetzt mit Europa vergleicht und Afrika generell, ähm, es gibt eine gewisse ähm, Haltung, die man in Afrika hat, vor allem in Ghana, ähm, wo man, bevor der, also bevor der Tag überhaupt äh, endet, irgendwie halt dieser Optimismus ist, was morgen passieren wird und übermorgen. Das heißt, ähm, durch diese ähm, hoffnungsvolle Haltung und, und ähm, Optimismus ist es schwierig, ähm, in der Situation zu sein, irgendwie, ähm, ich würde mal sagen, zu zweifeln oder die jetzige Lage zu, äh, zu ständig zu hinterfragen und zu sagen, dass es nicht so sein soll, sondern zu akzeptieren. Also diese gewisse Akzeptanz ist äh, da sehr vorhanden ähm, im, also im, im, im Vergleich zu hier. Ähm, ist halt schwieriger Akzeptanz zu finden. Also man sucht nach äh, Antworten und äh, gewisse Möglichkeiten. Man versucht gewisse Dinge zu reparieren, die eigentlich schon nicht zu reparieren sind. Und, ähm, aber es sind in verschiedensten, ähm, verschiedensten äh, Situationen anders. Ja? Also,
1: die Auseinandersetzung mit dem Herkunftsland seiner Eltern ist für Erik Asamoa ein selbstreflexiver Prozess geworden, eine Möglichkeit, sich mit seinem persönlichen Coming-of-Age auseinanderzusetzen. Am Sonntag, den 18. Juni um 16 Uhr, gibt es eine Kuratorinnenführung mit Maria Wenzel zum Thema Körperbild-Selbstbild. Die Auseinandersetzung mit dem treffenden philosophischen Titel Forever Lasts, Until It Ends von Eric Asamoa ist noch bis 10. September im Francisco Carolinum zu sehen und ist, wie gesagt, einfach die perfekte Sommerausstellung, die Sinnlichkeit und helle Farben verströmt.
4: it, yeah. Forget it, yeah. it, yeah. it, yeah. Forget it, yeah. She see me in a Benzo, man. GP in a Gucci and Kenzo. She wants her coming back on the Enzo. Batman, I go so from langway, I cut off the link. She left a message in a DM, Master go pan Man, from AM to PM. She can't forget about.